0: Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et il était dans le désert, conduit par l'Esprit pendant 40 jours. Et il était tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Le diable lui dit ordre à ses anges de te garder. Et encore, ils te porteront sous leurs mains pour t'éviter de heurter du pied quelques pierres. » Jésus lui répondit. Il est dit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant Il enseignait dans leur synagogue et tous disaient sa gloire. Et nous lisons
1: toujours dans Luc au
0: chapitre 22 les versets 39 à 48. Il sortit et se rendit comme d'habitude au nom des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé à cet endroit, il leur dit, Que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance, et sa sueur, sa sueur devint comme des cailles de sang qui tombaient par terre. Après avoir prié, il se releva et vint vers les disciples, qu'il trouva dormi de tristesse. Alors il leur dit Pourquoi dormez-vous Levez-vous et priez pour ne pas céder à la tentation. Il parlait encore quand une foule arriva. Celui qui s'appelait Judas, l'un des douze, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Jésus lui dit Judas, c'est par un bébé que tu trahis le fils de l'homme
1: es le Fils de Dieu, change ses pierres en pain. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi dans le vide. Si tu es le Fils de Dieu, prouve-le par un signe, en prodige, en coup d'éclat. Si tu es le Fils de Dieu, justifie-toi devant la loi, respecte le sabbat, accomplis ce qui est juste, juge cette femme adultère, sois en religieux, zénée. Arrête de fréquenter les prostituées et les trafiquants. Démontre que tu es bien l'envoyé, le Messie, le Sauveur. Si tu es le Fils de Dieu, prends sa place. Deviens Dieu à la place de Dieu. Nous préférons peut-être imaginer que Jésus n'a pas réellement été tenté, que les épreuves ne l'ont pas vraiment éprouvé. Et que son échec a transformé le cœur humain, et en particulier le cœur des sages, des religieux, des pieux et des intelligents, ne l'a pas profondément affecté. Puisqu'il est le Fils de Dieu, puisqu'il est ressuscité, puisqu'il savait tout cela par avance. Un Christ intouché, intouchable et sans tâche. Cela nous arrange bien. Et pourtant, à lire et à relire l'Évangile à l'aune du récit de la tentation au désert et de celui de la nuit du jardin de Gethsemane, il en va tout autrement. Et si nous préférons en Dieu impassible et en Jésus flottant au-dessus des contingences sans affect, sans peur, sans sueur, c'est que cela préserve peut-être une image idéalisée de nous-mêmes, nous qui nous rêvons maîtres devant les événements, même les plus terribles, résistants à la défiguration de la douleur et de la terreur, autosuffisants et parfaitement égotiques. Hommes sans dette et sans culpabilité, comme le dénonce Jean-Daniel Caus le regretté théologien psychanalyste ou cet humain augmenté qui est destiné à tuer la mort mettre à mort la mort mirage transhumaniste qui nous ravit et nous séduit au-delà de toute mesure nous qui avons tant besoin de nous sentir invulnérables mais voilà à scruter les textes bibliques, une autre tâche nous attend, celle de faire face à un Christ affecté, remué aux entrailles, touché, et qui se laisse toucher par les lépreux, par les femmes impures. Un Christ qui pleure, qui bataille, qui tempête, et qui exprime souvent indignation, déception et colère, Devant l'hypocrisie et le trafic institué du religieux. Un homme qui a faim, qui a soif, qui a peur. Le Christ, le Saint de Dieu, humain, trop humain à nos yeux peut-être. Alors prenons le temps de mesurer ce face-à-face -face et de nous y mesurer nous-mêmes. Car si l'humanité de Jésus n'est qu'un simulacre, que pourrait bien signifier sa venue parmi nous S'il n'a fait que surplomber, comme moi un peu ce matin, je vous surplombe, c'est pareil le rôle du pasteur ou de la pasteur, pour un moment, après je redescends. Mais si Jésus n'a fait que surplomber notre existence, effleurant avec majesté la vie humaine, sans s'y mouiller pour de vrai. Qu'aurait-il accompli de décisif Martin Luther, que j'ai été un peu relire pour nourrir la méditation de ce jour avec vous, ne se pose pas cette question dans son commentaire du Notre-Père où il élabore autour de la tentation et du mal. Et il trouverait peut-être que j'exagère beaucoup en suivant Jacques Ellul à insister autant sur l'humanité du Christ, livré à la tentation, livré aux épreuves et à la réalité de la souffrance qu'il a partagée avec nous. En 1519, Martin Luther se trouve plongé dans une vie qu'il décrit comme misérable, incertaine, livrée à la gueule du diable qui cherche à y engloutir les êtres humains. La vie est un mal funeste auquel vouloir échapper par ses propres forces est si totalement vain à ses yeux que le seul recours légitime est dans la prière et la demande du secours de Dieu. Alors si nous avons développé des moyens phénoménaux depuis les 500 ans qui nous séparent du réformateur pour nous prémunir contre bien des épreuves qui étaient fatales à son époque, et peut-être qu'ils nous font croire ces moyens phénoménaux, technologiques, technocratiques, ils nous font croire que nous, nous pouvons après tout nous passer de Dieu. On s'en sort pas si mal sans Dieu. Eh bien, il reste que nous partageons toujours ce que produit la mise à l'épreuve du réel, ce contre quoi on se cogne, nous dit Jacques Lacan. Épreuves du réel, qu'elle soit de notre fait ou liées aux circonstances extérieures, ces épreuves sont là et elles nous mettent devant des choix. Des choix à faire face à Dieu, face à soi, face aux autres. Et la pandémie que nous devons affronter depuis deux ans nous y confronte de façon répétée et de façon inattendue. Et même si l'on sait bien qu'un virus n'a aucune pensée, aucune intention, on lui prêterait bien une visée ou un projet à ce coronavirus, une raison d'être là et de demeurer là avec nous. Effarés, nous le sommes tous et tout un peu, par ce virus qui a bouleversé notre vie, notre monde, notre société et notre manière de vivre, notre manière d'envisager la vie. Ce virus qui a rétréci l'espace de notre existence et qui conditionne tout mouvement, toute initiative, tout contact. Virus poison, virus division, virus invasion, virus leçon, virus prison, virus obsession. On pourrait continuer cette liste entêtante. Tant le Covid-19 ne nous lâche pas par rebond incessant depuis qu'il est avec nous. Et peut-être que l'important, c'est qu'il nous force au choix, face au rétrécissement et aux contraintes, face à ce coup d'arrêt que nous vivons et qui nous met devant le besoin d'une nouvelle conscience face à notre planète, face aux enjeux écologiques économiques et sociaux, face à toutes ces annonces de salut contradictoires, face au sentiment que nous sommes dépossédés de notre avenir, face à des discours haineux et clivants, nous sommes comme forcés au choix. Et c'est peut-être cela, être tenté, c'est devoir choisir. Face à tant de possibles, face à l'emmêlement éthique de certaines situations, qu'est-ce qui est bien Qu'est-ce qui est mal Qu'est-ce que je devrais faire Qu'est-ce que je ne devrais pas faire Et c'est là que, autant notre responsabilité que notre liberté, sont requises. L'une et l'autre, pas l'une sans l'autre. Et être tenté, c'est peut-être ça. prendre le risque d'un choix. Ainsi, la tentation se vit toujours au cœur de nos tentatives, au cœur des actes que nous posons. Elle fait appel à notre conscience. Elle requiert notre vigilance, notre résistance. Et oui, je l'ai dit, elle met en jeu notre liberté et notre responsabilité. Pas l'une sans l'autre. Alors la tentation ne revient pas à dresser une liste à la saveur transgressive, des gourmandises à éviter, des excès à modérer, des pulsions sexuelles à maîtriser, des achats à réfréner, des profits à limiter. Sinon, mais quel petit Dieu moralisateur nous poserions sur la cheminée du salon pour tenter d'endiguer nos dérives pour tenter de sauvegarder les apparences. Non, la tentation à avoir avec l'entier de ma vie, du sens de ma vie, dans les actes que je pose face à Dieu, face aux autres, face à moi-même. Et Martin Luther va poser les fondements d'une posture théologique qui va bouleverser toute la pensée chrétienne, parce qu'à cette question « quel sens donner à l'épreuve ?» Il va répondre « éprouver pour connaître, pour se connaître et connaître Dieu. » Non plus souffrir pour mériter Dieu, pour gagner Dieu. C'est un peu comme si le fil a une souffrance qui servirait à expier nos fautes à expurger notre culpabilité, à amadouer ou à plaire à Dieu, ce fil est coupé. Le jeu pervers peut prendre fin. L'épreuve du réel devient le lieu de la connaissance, d'une connaissance possible de soi, des autres, du monde et de Dieu. Alors oui, il s'agit de naître à soi. Suivons Jésus à Gethsemane, où il dit à ses disciples « Priez, afin de ne pas entrer en tentation. Au » Au jardin de cette nuit sans sommeil, Jésus met genoux à terre dans l'humus silencieux de ce jardin qui seul recueille sa prière. Une prière qui devient supplication je n'ai pas à vivre cela, que cela me soit épargné. Pitié. Au jardin des nuits sans sommeil, il y a l'angoisse incommensurable de tous les condamnés, Sueur et larmes qui brûlent, qui déchirent et qui stérilisent la terre, toute terre de chaque jardin. C'est le cri humain qui s'élève devant l'insoutenable douleur, en diagnostic de maladies incurables, une séance de torture programmée, des maltraitances répétées et quotidiennes, la perte d'un proche, la perte d'un, d'une bien-aimée, la perte de ce qui nous est le plus cher. Les corps malmenés et violentés des femmes, des enfants, des hommes abandonnés sur la terre brune, noire ou rouge, là-bas, loin de chez nous, mais aussi ici, dans nos maisons, dans nos rues. Même l'ange du Seigneur ne semble plus offrir un quelconque réconfort devant l'inéluctable de telles épreuves. Le mal devient alors malheur, tel un clou fiché, planté dans l'âme comme le dit Simone Veil. Parfois la nature seule est témoin. Elle accueille en silence notre cri, notre désespoir. Elle porte notre prière, notre combat. Priez afin de ne pas entrer en tentation, mais les proches se sont assoupis, les amis se sont éloignés. Le téléphone a arrêté de sonner, les liens se sont taris, la solitude parfois se fait assourdissante. Et la tentation prend ici cette teinte du sommeil, de l'ensommeillement qui est comme un abandon d'autrui. C'est trop, les disciples sont trop tristes et ils s'assoupissent au pied des arbres quelque chose ne peut pas être assumé. Parfois le sommeil est comme une fuite d'une lâcheté qu'on aimerait bien ignorer. Alors, au pied de l'olivier, à genoux, Jésus éprouve dans sa chair d'homme, dans une lutte torturante, ce qu'il a vécu au désert face à ce Satan, dans une passe d'armes un peu théorique, dans un Jeu de langage, mais voilà que là, il l'éprouve dans sa chair d'homme. C'est ce qu'il a enseigné en haut de la montagne à ses disciples. Dès que vous priez, dites « Notre Père qui est aux cieux, Père du ciel, mon Père, ne nous laisse pas entrer en tentation, ne m'abandonne pas ainsi, seul, broyé d'angoisse et de peur. Délivre-nous du mal, délivre-moi de cette angoisse. » De, de ses griffes de la désespérance, de la dérédiction. Au jardin de cette nuit sans sommeil, Jésus livre ce combat radicalement humain face à l'inhumain, radicalement inégal face au pouvoir d'anéantissement, radicalement solitaire, à la racine de son être. Et il l'assume dans son corps, dans son âme, comme fils de Dieu et fils de la terre. Il n'y a rien à opposer dans ce combat. C'est tout son être humain et divin qui passe au creuset de cette épreuve. Et au-dessus de cet abîme, il y a comme un fil qui est presque invisible, le fil d'une prière nue, que ta volonté soit faite et non la mienne comme s'il s'agissait de tout remettre à Dieu et de tenir ce fil de vie au-dessus de l'abîme l'énigme de la nécessité de souffrir n'est pas levée mais cette souffrance est assumée et orientée en Dieu quelque chose a été transmué dans la nuit de ce jardin nous ne serons plus jamais seuls dans l'épreuve de la souffrance, parce que Christ a assumé ce passage de déréliction jusqu'au bout. Martin Luther écrit « Ta vie est en combat, bonne et juste est ta prière qui est solidement fondée en Dieu et en sa promesse véridique. Car ce sont la parole et la promesse de Dieu qui rende ta prière bonne et t'exauce véritablement, ce n'est pas ta dévotion. Plus tard encore, le malin va glisser à Jésus « Si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même. » Et Jésus répond « Non, résolument. Là n'est pas ma vocation. Jésus résiste jusqu'au bout au prix de sa vie, aux illusions faciles et à l'évidement du sens. Il affirme la primauté de Dieu sur sa vie, sur sa destinée d'homme, sur ses choix, sur sa mort même. Oui, il assume sa condition d'homme vulnérable et aimant. Jusqu'à son dernier souffle, il vit sa vocation. Je suis le Fils de Dieu au service de sa parole et de son royaume. À Dieu seul, je remets mes choix, ma vie et ma mort. À Dieu seul, la gloire.